0: à l'époque des dieux de la mythologie. Des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Bonjour, je suis Mélanie Bourda, maîtresse de conférence à l'université bordeaux Montaigne et chercheure attachée au laboratoire MICA. Je travaille sur les stratégies de Transmedia Storytelling autour des séries télévisées, principalement américaines, et sur les réceptions des publics fans. Je viens d'ailleurs de publier un, un ouvrage aux éditions CEF intitulé « Les fans, publics actifs et engagés ». Aujourd'hui, je suis particulièrement ravie de proposer ce podcast pour spoiler et pour venir vous parler d'une série qui m'obtient particulièrement à cœur, Xena, Warrior Princess. Cette série est intéressante sur plusieurs aspects que je vais essayer de vous euh, développer ici. Premièrement, c'est une série qui a été diffusée en syndication. C'est assez original et euh, pour être noté, puisque c'est une particularité américaine. C'était d'ailleurs une série en « first run syndication ». C'est-à-dire que les producteurs ont vendu les droits de diffusion à plusieurs chaînes locales plutôt que de passer par les grandes chaînes nationales. C'est une technique qui est assez populaire aux Etats-Unis, qui avait été utilisée pour Baywatch, Alerta Malibu, après son annulation sur ABC, et qui a aussi été proposée pour Legends of the Seeker, des mêmes producteurs que la série Xena. Ça a permis justement pour la série de créer une base de fans assez énorme qui a permis à contribuer au statut culte de la série. Mais cette série était aussi un spin-off et notamment un spin-off de Hercule. En effet, le personnage de Xena apparaissait dans trois épisodes de Hercule et devait mourir à la fin du troisième épisode. Pendant, devant le succès populaire, les producteurs décident de créer au personnage sa propre série, qui va donc devenir Xena Warrior Princess, et qui va finalement durer plus longtemps que Hercule, puisque la série a connu six saisons. Mais ça raconte quoi Xena En fait, Xena Warrior Princess raconte les aventures de Xena, le personnage principal, une guerrière qui cherche la rédemption de son passé de tueuse, et qui va être accompagné dans ses péripéties par Gabriel, son, son ami, qui va l'aider au fur et à mesure dans sa quête. Ce qui est euh, marrant et notable dans Xena, c'est que les histoires et la narration se réapproprient largement des lieux mythiques. Nous voyons apparaître par exemple dans la série les Champs-Élysées, le Styx, le Paradis et l'Enfer et joue souvent à réinventer l'histoire de façon relativement anachronique. Dans un célèbre épisode de la saison 4, on peut voir apparaître les Ides de Mars avec le meurtre de César. On peut assister à la bataille de Troie, mais aussi à une rencontre entre Homère et Gabriel, qui va, et, euh, qui va être inspiré par le poète pour écrire ses propres, euh, ses propres poèmes, ou encore le mythe du chant des sirènes dans lequel Xéna aide Ulysse à ne pas succomber. La religion est aussi envisagée dans Xéna. Les dieux des panthéons grecs, romains et nordiques cohabitent entre eux et, surtout, avec les humains. Mais à partir de la saison 4 apparaît un messie qui prêche pour un dieu unique et qui marque la fin des dieux du panthéon. On voit donc dans la série le passage de la religion polythéiste à la religion monothéiste. Du point de vue esthétique, Xéna a, a un côté camp qui est totalement assumé par les producteurs. Le camp est une forme d'esthétique qui joue souvent sur le mauvais goût, l'ironie et le kitsch si on se réfère à la, à la définition de Suzanne Sontag. C'est ce qui lui donne son statut de série culte auprès d'un large public. Et c'est ce qui souvent fait, euh, amène l'humour dans la série. Mais cette série est surtout intéressante pour la polysémie du texte, c'est-à-dire pour les multiples interprétations que les téléspectateurs peuvent en faire. Cela est surtout flagrant sur la relation ambiguë entre Xena et Gabriel. Relation ambiguë qui va l'être de moins en moins puisqu'elle va être peu à peu assumée par les producteurs qui vont la transformer de subtext en main texte dans la saison 6 et l'annoncer ouvertement dans l'épisode final par un baiser entre les deux personnages. Naturellement, cette relation entre Xena et Gabriel a favorisé la créativité des fans et notamment sur l'écriture de fanfiction qui mettait en, en euh, un écrit la relation parfois euh, homo érotique entre les deux personnages. Malheureusement, dans la version française, les dialogues impliquant les sous-entendus amoureux ont été gommés pour une diffusion grand public sur TF1, ce qui enlève un peu tout l'intérêt de la série. Xena est également une série qui est énormément référencée dans la culture populaire, et notamment dans les autres séries télévisées contemporaines. Par exemple, dans un épisode de CSI, la meurtrière se prend pour Xena et tue avec une épée qui ressemble à celle le, du personnage. Xena, doublée par Lucie Lawless, l'actrice qui joue le personnage, apparaît dans un épisode Halloween des Simpsons. Dans Buffy, Willow fait une référence explicite à la série en disant que Buffy aurait dû prendre le costume de Xena. Et enfin, Quentin Tarantino est fan de la série. D'ailleurs, le personnage Kido dans Kill Bill est, est clairement inspiré de Xena. Voilà pourquoi j'aime cette série, pour toute cette, la multiplicité de ses euh, raisons et surtout pour le côté camp totalement assumé. Passion. Danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Mélanie Bourda est maîtresse de conférence à l'université Bordeaux montaigne et travaille sur les stratégies transmédia de storytelling et la réception des publics fans, principalement autour des séries américaines au sein du laboratoire Mika. Elle vient d'ailleurs de publier son livre « Les fans public actif et engagés » aux éditions CEF. Retrouvez les ouvrages de Mélanie Bourda en description de ce podcast et la série Xena Warrior Princess en coffret DVD. Bonus